0: Olá, aqui é a Lena Portela e esse é mais um episódio do podcast Equilibradamente. E o assunto de hoje ele é importantíssimo, que é sobre o controle. E é interessante porque eu atrasei a gravação desse podcast porque aconteceu algo que saiu do meu controle. O meu computador deu algum problema na placa de, de vídeo, e então eu não conseguia ver a tela e por isso eu não gravei antes. Só que eu poderia ter gravado pelo celular, eu poderia ter gravado de outras formas, mas eu preferi lutar contra os fatos e ficar com raiva e desistir do objetivo. E a gente vai falar um pouco dessa construção do controle, né? E como a gente tem que ter um olhar um pouco mais de aceitação e menos de luta para lidar com algo que é tão difícil. Primeiro, vamos entender de onde que eu estou tirando essas ideias e por que, que é importante falar isso no podcast. Todas as minhas experiências, tanto técnicas na área da psicologia quanto pessoais, elas são baseadas num modelo de vivência que é a atenção plena. É, Para quem não conhece a atenção plena, também conhecida como Mindfulness, é um estilo de vida que prioriza as suas vivências emocionais como um todo, todas necessárias. Ou seja, eu preciso abrir mão e desapegar do que é bom e do que é ruim. Eu preciso entender que a tristeza é válida, eu preciso entender que o desprezo é válido, eu preciso entender que todas as emoções são válidas e são necessárias de viver. Então, mais de tem isso, a gente precisa viver independente do que seja. Viva e pare de lutar contra isso. Porque nós somos acostumados a não querer viver o que é desagradável. E aí a gente abre mão do que é importante. Do que é o aprendizado daquela vulnerabilidade. Daquela emoção. Se algo não dá certo na nossa vida. A nossa primeira reação é fugir. A nossa primeira reação é desistir. Reação, desculpa. E isso nos faz ter essa inflexibilidade psicológica. Então, o controle nada mais é que uma falta de flexibilidade psicológica. Ele está muito atrelado com o sofrimento e a luta, porque a gente quer exercer controle em situações e coisas que nós estamos lutando contra. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou agir da seguinte forma para tentar evitar um possível problema no futuro. E isso é impossível. Nós não temos como controlar o que vai acontecer. Nem agora, avalie amanhã ou depois, ou daqui a um mês, ou daqui a uma semana. Enfim, então o controle tem um pouco disso, dessa dificuldade da gente confrontar a realidade como ela é. E também da fuga do sofrimento. E aí a gente encara o controle como uma solução. Eu gosto muito de usar o exemplo, por exemplo, do horóscopo, né? Que ele é uma ideia de falso controle do futuro, eu vou ler ali que eu vou andar pela rua e vou encontrar uma flor amarela, e aí eu saio na rua e eu começo a procurar a flor amarela e poxa, eu encontro, e aí eu falei não, foi o horóscopo que me avisou gente, nada contra, adoro astrologia mas a sensação de você ter o controle do futuro, te faz acreditar que aquilo é uma verdade absoluta, então a gente encara aquilo como uma solução amanhã eu vou ler de novo, porque vai me trazer uma resposta E isso é um pouco perigoso, porque nós vivemos conexões humanas, nós vivemos experiências importantes para o nosso crescimento pessoal e profissional, e o controle vai na contramão disso. E eu acho que o primeiro passo para a gente entender o que que o controle faz de ruim é tentar perceber que tudo isso que a gente tenta controlar são pensamentos os pensamentos, eles não são fatos. Eu já falei em outros podcasts sobre isso, né que a gente não pode dar trela para o que está pensando, porque o que a gente está pensando é uma mistura de experiências, conteúdos que a gente consome, pessoas que a gente encontra, experiências de outras pessoas. Pensamentos são... é, É a maneira do nosso cérebro elaborar a nossa vida externa e interna. Então, não tem como eles serem fatos. O fato é, quando eu consigo palpar, quando eu consigo verificar, quando eu consigo comprovar. É, tem um exercício que eu gosto muito de fazer em terapia, e até na vida pessoal também, que é sempre questionar qualquer pensamento. Por exemplo, ah, eu acho que hoje vai chover, mas da onde vem esse achismo? Você olhou pela janela, viu se tem alguma nuvem, olhou a, o clima, viu o jornal para ver os noticiários? Não. Isso é algo da minha cabeça. Baseado o quê? Nos meus pensamentos. Então, isso é um alerta. Toda vez que a gente tiver um pensamento, e seja ele muito acelerado, seja ele muito... Porque esses pensamentos do controle, eles são todos muito irracionais, sabe? A gente imagina catástrofes, imagina os piores, os piores cenários, tudo para uma proteção, né? Esse falso controle do futuro. E a gente encara como problema, como eu já falei, ou a gente encara como uma solução, como eu já falei, mas ele acaba sendo um problema. Então lidar com esses pensamentos de uma forma mais questionadora, é isso que eu tô pensando, talvez não faça muito sentido. Deixa eu procurar fatos. É uma forma da gente lidar com esse controle. Mas não é só isso, né, gente? Como ele exerce uma dificuldade imensa de confrontar a realidade como ela é e de evitar o sofrimento, a gente precisa conhecer as nossas dores. A gente precisa olhar para dentro e falar assim, isso mexe muito comigo, isso me deixa muito triste. Eu vou tentar controlar todas as situações que possam me deixar assim. Mas no fundo, isso só vai exercer controle sobre mim. E é pra tudo na vida. Então quando a gente conhece as nossas dores e a gente tem um espaço pra senti-las, pra tentar acolhê-las, pra tentar ressignificar ou até trazer um significado pra elas, como é o que acontece na terapia, como é o que acontece quando a gente escreve, quando a gente conversa com alguém que se importa... É, a gente abre mão desse controle, porque abrir mão do controle é também entrar na vulnerabilidade das emoções. Eu vou contar um exemplo pessoal para vocês uma vez que eu tive acesso a essa ausência de controle. Quando eu estava aprendendo os princípios da atenção plena e eu fui estudar sobre isso, o professor pediu para nós meditarmos e ele começou a meditação, uma meditação guiada, Com alguns exemplos, ah, se imagine num lugar muito bom, obviamente eu imaginei o mar, porque eu adoro o mar, você está lá naquele lugar, aproveite esse momento. E aí depois ele trouxe uma outra situação. Agora imagine um momento muito ruim que você passou, uma briga com alguém, uma uma despedida, alguma coisa muito ruim. E aí, a gente acompanhando a meditação guiada, e no fim ele traz o pensamento, agora desapegue desses dois momentos, não se apegue ao bom e também não se apegue ao ruim. Porque você é feito desse conjunto de vivências. Nem tudo na vida vai ser bom, nem tudo na vida vai ser ruim. E eu tinha esse exercício de me apegar só, o que é bom. Quase a positividade tóxica, né? Então eu tinha essa ideia de que o equilíbrio emocional era ter os pensamentos positivos o tempo inteiro. Isso me afastava da experiência como ela é. E me colocava ainda mais na zona ali do controle tô trazendo algumas experiências pessoais, gente, porque falar sobre controle é, é, muito, é muito específico, é muito individual, sabe? Cada um lida de uma forma com essa, esse, esse comportamento que a gente tem, né? De tentar, de alguma forma, ter segurança no futuro. E eu acho que pode ser um exemplo bom que vai... É demonstrar para vocês que a gente não ganha nada tentando controlar as coisas. E quando eu desapeguei daquela imagem da praia tão confortável, eu me senti ali, e agora? Eu tô pensando em nada? Eu vou me apegar em quê? E conforme foi passando a meditação, ele foi explicando para gente que quando a gente coloca atenção no presente, pouco importa se você viveu muito bem naquela praia ou se você sofreu muito por aquela despedida o que importa é como o nosso corpo está se sentindo agora é, o que a gente está fazendo para construir o um momento presente a atenção plena ela foca muito nessa ideia de que se a gente não viveu hoje, a gente não está vivendo nem o futuro nem o passado, a gente está preso no limbo e que o nosso futuro ele é construído no hoje, então quando você tenta controlar, você não está no agora você está lá no amanhã ou até no passado, Ai, o que eu fiz errado, o que, que eu Não! A gente precisa viver as, as experiências emocionais de peito aberto, como se fosse algo, algo inédito, porque cada experiência emocional vai ter um significado. E conhecer as nossas dores, aceitar que precisamos viver de tudo um pouco, é um caminho difícil, mas é o caminho que mais nos liberta mas nos conecta com essa ausência do controle para o futuro. Até porque você pode prever, você pode tentar controlar, você pode colocar várias soluções de ordem prática, mas chega na hora que acontece aquela situação que te deixa muito abalado, ou muito feliz, ou muito confuso, tudo que você fez, aquela cartilha que você achou que ia seguir, não foi seguida. E aí, falar sobre controle é isso, gente, é entender que nós precisamos vivenciar todas as emoções. Conhecer as nossas dores, entender que os nossos pensamentos não são fatos, entender que aqueles pensamentos, eles vão se expandir conforme a nossa atenção. Então, se eu fico pensando muito em uma coisa, eu vou colocar toda a minha atenção naquilo, e aí vamos imaginar que você teve um dia ruim, e aí você não parou de pensar naquilo o tempo inteiro passou o dia seguinte, você ainda tá pensando no dia ruim que aconteceu ontem quando eu coloco a minha atenção no que está acontecendo agora poxa, foi ontem um dia ruim, mas hoje eu tenho tantas coisas para prestar atenção como as sensações do meu corpo como uma refeição nova, como um abraço gostoso de alguém que eu gosto de uma criança, gente receber o um abraço de uma criança é sensacional nos conecta na hora, no presente. E, óbvio, focar na nossa respiração. Um dos exercícios mindfulness mais efetivos é aquele que nos coloca no momento presente e são os exercícios de respiração, onde a gente consegue, intencionalmente e, claro, com muito treino, falar assim, eu preciso prestar atenção em mim. E aí eu vou fazer com vocês um exercício agora para a gente terminar esse episódio, que é um exercício para se conectar com a nossa respiração. Então eu peço que agora, você que está no finzinho do episódio, escolha um lugar confortável aí da sua casa. Se você estiver no carro, se você estiver ouvindo isso sentado ou deitado, fique confortável. Confortável do jeito que você gosta. E preste atenção agora só em você. A gente vai fazer uma respiração guiada em que você vai prestar atenção em todo o caminho do ar. Então, vamos lá. Fecha os olhos. É importante fechar os olhos para a gente se conectar na nossa respiração. Inspira o máximo que puder. Enchendo o pulmão de ar. E vai soltando bem devagar pela boca. A gente vai repetir mais duas vezes. Inspira. Enche o pulmão de ar. O máximo que puder. Vai sentindo o pulmão enchendo de ar. Solta o ar agora pela boca. Percebe a temperatura. Que é diferente do ar quando ela entra. Quando ela sai. E agora na nossa última inspiração. Tenta pensar o que que essas palavras que eu te falei nesse episódio. Te trouxeram de insight, de revelação. Começa a perceber que você tá confortável com a ausência do controle. Porque você está conectado com você, com o momento presente. E essa é a nossa maior saída para não cair na, nas armadilhas do que a gente não pode controlar. Então, inspira, enche o pulmão de ar, vai soltando. E agradeça por estar aqui querendo conhecer mais sobre questões psicológicas e o seu comportamento, porque eu sei que você quer ser uma pessoa melhor. Obrigada por me ouvir e eu te espero no próximo episódio. Até mais!